0: Quarta-feira, 13 de julho de 1853. O sol já está se pondo quando uma carruagem cruza os portões de Vila Beatriz, uma pequena cidade do interior do Rio de Janeiro. Andando pelas ruas, é possível ver lojas fechando e bares abrindo. Vizinhos sentados na calçada conversando e tomando cerveja. Crianças brincando na rua, ignorando os pedidos de seus pais para voltarem para casa. Passam-se poucos minutos e a carruagem para em frente a um belo casarão. E de dentro dela saltam três figuras bem vestidas. E por favor, se apresentem. Então, a primeira figura que salta da carruagem é Francisco. Ele vem de uma família rica pelo que dá para ver pelas roupas dele. A frase que melhor descreveria ele seria pálido de apartamento, ele não costuma sair muito. Pela expressão dele, ele é bem introvertido e alguns dos poucos amigos dele são os outros dois que seguem saindo da carruagem, contando com um terceiro que pediu ajuda. Ele é um pouco baixo, ele é magro e ele tem um cabelo cortado certinho, seguindo os padrões. Meu nome é Manuel das Coves, português carismático, empreendedor, inventor e entusiasta da ufologia. Tenho 34 anos, nasci em Portugal, cresci no Brasil, voltei para Portugal e voltei para o Brasil recentemente. Sou baixo para os padrões europeus, cabelo encaracolado e muito pouco sotaque. Eu sou o Boy, índio, tenho a descendência de um grande índio. Da história do, do Brasil E eu fui adotado Um casal de portugueses Eu ainda era pequeno Mas eles sempre tiveram o cuidado De me deixarem próximo também Da tribo de onde eu sou descendente então, Com isso eu consegui aprender Toda a minha cultura né não, A minha cultura não foi absorvida pela, pela cultura dos portugueses Então eu por mais que eu Esteja vestido com, com terno, eu estou com alguns adereços no pulso, é um brinco característico, sempre lembrando da minha cultura e por ter esse contato maior né com a civilização moderna, né, esse modelo já industrial sendo implantado, eu comecei a estudar medicina, então eu misturo um pouco da medicina que eu aprendi com a cultura que eu já tenho da minha tribo com a medicina moderna, então eu não sou nem um pouco ignorante como muitos podem pensar pela aparência física. Os três amigos saem da carruagem. Francisco, a dianteira do grupo, se dirige à porta e chama por alguém. Vocês se encontra nessa cidade, pois Francisco recebeu uma carta de um amigo, um grande amigo seu, pedindo, desesperado, por sua ajuda. Pelo que a carta dizia, a mulher dele foi morta há pouco tempo, mas havia circunstâncias muito estranhas envolvendo a morte dela, por isso ele queria sua ajuda para investigar isso. Após de poucos segundos, a porta se abre e uma, uma empregada abre a porta para você e faz sinal para que vocês entrem. Vocês entram lá, ela pega o casaco, o chapéu de vocês e logo vocês veem um homem de uns vinte e poucos anos também, saindo de um dos aposentos, se aproximando, ele tem cabelo escuro, curto, uma barba já um pouco grossa. Você, Francisco, sabe que ele não costumava, tipo, ele tá com uma aparência bem que não era muito do feitio dele, os olhos dele estão um pouco vermelhos também, mas ele sorri quando vi você entrando, ele fala, ah Francisco é muito bom ver você, ele se aproxima e se dando a mão para apertar e é um detalhe importante que foi esquecido de mencionar, mas sabe o nome dele é Roberto Araújo Estando a mão de volta, eu aperto a mão dele é um aperto bem fraco eu não tô acostumado a lidar com pessoas mas eu falo, opa, vou perguntar se você tá bem, mas estou aqui para ajudar Obrigado, obrigado Ele olha para os seus amigos e agradeço muito a vinda de vocês também Ei, vocês devem estar exaustos da viagem Maria, faz sinal para empregada e fala A Maria levará vocês até seus aposentos Podem relaxar um pouco, tomar banho Logo nós serviremos o jantar e nós conversamos melhor no jantar a Maria faz um sinal pra vocês seguirem ela. Vocês têm alguma coisa que vocês vão querer fazer antes ou só vão realmente deixar as coisas lá? Tudo bem? Como é que é essa, essa, essa casa aí? É grande, Catfal. Mas é uma casa normal? Sim, tipo, ela é bem. Vou virar pro nosso amigo Roberto Araújo. Assim, com uma cara de... Tentando parecer não tão entusiasmado com a situação, pra não parecer escroto, né? Afinal, eu tô entusiasmado pra investigar a morte da mulher dele. Isso seria bem escroto, né? Eu deveria estar bem com cara de triste. Perguntar, tipo assim, ah, é, senhor Roberto, você reparou alguma coisa esquisita nos últimos dias aqui perto da sua, da sua casa? Luzes estranhas, barulhos durante a noite... Ele olha pra você intrigado, mas... Não, eu não... Não tem reparado nada do tipo. A casa dele fica, tipo, num subúrbio, local afastado, ou fica meio no centro da cidade? É meio no centro da cidade. Então, do qual que tem bastante casa em volta e tal, não é afastado, não, né? Sim, não, não é afastado, não. Outra coisa, a gente já sabe de antemão alguma coisa da circunstância da morte ou não? A gente só sabe que morreu e ele chamou. Ainda não, ele falou pra vocês conversarem melhor no jantar. Que foi uma, realmente uma viagem longa até lá. Então, ele quer dar um tempo pra vocês poderem relaxar antes de irem esse assunto. Beleza. Eu vou aproveitar esse tempo pra tirar um cochilo porque a viagem me deixa zoado. Eu consigo observar alguma coisa fora do normal, assim, dar uma olhada. A gente, ela foi sequestrada ou foi assassinada? Qual foi a informação que a gente tem? Tá Você só sabe que ela foi morta. Foi morta, mas então se ela sabe que ela foi morta, então sabem já que foi. Não, mas é que ele não falou nada ainda, cara. É, eu acho que a gente vai ter essas informações todas no jantar. Agora, assim, eu não sei qual foi o motivo da horário boé vir. Eu vim porque quando o nosso amigo Francisco falou que ela morreu em circunstâncias estranhas e estamos numa cidadezinha do interior, eu, na mesma hora, entusiasta que eu sou da ufologia e de fenômenos sobrenaturais, cético como sou, fiquei interessado em investigar o caso. É, eu vim porque um amigo, me pediu pra vir e eu não, não recuso. Como eu sou um cara que não... Já é diferente da maioria das pessoas dessa época e é só tanto preconceito. Uma pessoa que é amigo é amigo de verdade. Né? Eu recebi a carta, eu peguei as duas pessoas de confiança maior que eu tinha. Achei que era um negócio esquisito, não estava preparado para a situação e trouxe para vocês. Vocês então relaxam um pouco. Uma hora depois, mais ou menos, um pouco mais, vocês são chamados. E a Maria leva vocês até a sala de jantar. Tem a mesa ali com... Lugar para cada um de vocês e pratos e... Tá é cheio de comida, as carnes na mesa e tal. O Roberto, ele fala com vocês, sentem-se, sirvam-se, por favor. Eles estão lá comendo e durante o jantar ele explica a situação melhor pra vocês. Bem, já faz quase uma semana agora. A minha mulher, ela foi encontrada amanhã de sexta-feira passada. Morta na rua. E, bem... O seu corpo estava completamente queimado Como se tivessem colocado fogo nela Na quinta-feira ela tinha ido na casa de umas amigas e ia voltar tarde Então eu não, não esperei ela chegar para ir dormir Mas quando acordei ela não havia nenhum sinal dela E pouco depois eu descobri essa situação e como ela foi encontrada Mas o que realmente o que é estranho mesmo é que ela não foi a primeira uma semana antes do amanhã de sexta-feira, um homem conhecido meu, o nome dele é Carlos, ele também foi encontrado morto do mesmo jeito, com o corpo todo queimado. Aparentemente, os dois eles foram mortos na, na noite de quinta-feira. E não temos nenhuma pista, nenhum, nada, não sabemos o que pode ter acontecido. A população daqui é bem supersticiosa e... As pessoas estão achando que isso é obra de demônios ou algo assim, eu não sei. O delegado ele não está mexendo nem um dedo para investigar e descobrir o que aconteceu. E vê que a voz dele começa a dar umas engasgadas. Eu quero, eu quero descobrir quem é o responsável por isso. Eu quero justiça pelo que aconteceu, mas eu também sou preocupado. Amanhã já é quinta-feira de novo e se pode ser que mais alguém seja morto amanhã. As duas mortes foram no dia? Ou foram uma em cada quinta-feira? É, foram, tipo, aconteceu uma morte uma quinta-feira, aí na semana seguinte na quinta-feira seguinte, foi a mulher dele que morreu. Essa cidade ela é pequena o suficiente para que todos se conheçam? Sim, você ali você vai conhecer a maioria, pelo menos, cara. Ele falou que as duas pessoas que tinham morrido eram conhecidas dele. No caso, um era a mulher dele e o outro é um cara da cidade que ele conhecia, só tipo, era um conhecido dele, assim. Eu de novo, mas que não frequentavam os mesmos círculos. Tipo, ele fala que é alguém que ele já viu no bar uma já bebeu com ele uma vez, mas ele não saía, ele não via muito ele, mas alguém que ele já tinha tocado uma ou outra palavra. Eu viro para ele e faço uma pergunta se ele ou a esposa dele teria algum inimigo, alguém que não gosta deles? Não, não, ninguém. Não consigo pensar em ninguém que pudesse querer fazer algum mal a gente. Qual era o nome do da primeira vítima? Carlos. Eles são ricos, né? São uma família rica. Sim, são. Carlos era rico também? Não, ele tinha uma vida boa, mas eu não acho que ele chegasse a ser rico. Primeira coisa. Existe algum tipo de informação se esse Carlos ele, tipo, ele foi morto, ele morava com alguém, ele estava visitando um amigo e foi morto voltando para casa? Tipo, todos foram mortos num dia que estariam voltando para casa, andariam sozinhos pela rua? Ou não? Ele foi morto na casa dele? Ou ele estava em casa e foi encontrado morto na rua? Qual a circunstância? Ele foi encontrado morto na rua mesmo. E ele mora com o irmão dele. Eu não sei bem o que levou ele a estar na rua naquele dia. É, porque ele vai falar então ninguém mais sai às quintas-feiras. Pronto. Resolvido o mistério. Acabou o caso. Caso encerrado. Pode sair na quinta-feira. Com quem que eu posso arranjar mais informações, na sua opinião? Se quiser falar com o delegado, mas eu não acho que você vai conseguir muita ajuda dele. Ele tá sendo bem inútil nesse caso. Hoje é quinta-feira? Hoje é quarta-feira. Amanhã é quinta. Isso aí. Tá. Minha ideia. Bora beber amanhã, ficar no bar até cair de tanto bebê tentando buscar informação e vamos voltar juntos para casa porque a gente pode acabar aliás, não voltar juntos, mas é, vamos esperar, por exemplo, alguém que vai voltar sozinho para casa e a gente segue essa pessoa porque acredito que Seja lá o que esteja matando essas pessoas, está pegando pessoas que estão sozinhas, voltando para casa. E a gente pode ver o que vai ser responsável por atacar essa pessoa. E se for um homem, a gente pode inclusive salvar a pessoa. E se não for um homem, pelo menos a gente descobre o que é. No pior dos casos, é um Mas acho que até lá a gente vai fazer coisas menos arriscadas. É, nós temos ainda um dia inteiro, né? Isso, o que vocês recomendam? A gente não conseguiria ir no, no... Qual foi o último crime? Foi o da esposa dele, né? Isso. O senhor conseguiria levar a gente até a cena do crime? Sim, eu posso levar vocês, mas... Depois de quase uma semana... não sei se conseguiram encontrar alguma coisa lá, mas... Eu levo vocês, sim. Eu acho que a gente devia bater um papo com esse advogado. advogado? Advogado não, delegado. Ah, tá. O delegado parece eu acho que talvez... Tá... O corpo forneça alguma pista também, porque fala que ó, morreu queimado, mas como assim? O que, que gerou isso? Tem várias formas né, de alguém queimar. É, eu acho que assim, se esse delegado for uma pessoa minimamente informada, ele vai saber de que família eu faço parte quem são as pessoas chegadas à minha família e talvez ele seja um pouquinho mais receptivo. Se tiver alguma coisa falar também, né? Porque ele pode ser só um cara incompetente que não consegue resolver um caso um pouquinho diferente do que acontece numa cidade pequena como essa. Eu proponho que a gente vá na cena do crime. É, a gente tem três coisas para fazer. Falar com o um delegado, ver se a gente consegue acesso aos corpos e ir pra cena do crime. O que é mais perto, mestre? Então, no, essa hora da noite O delegado já não vai estar tá mais no trabalho os bubeu já está até dormindo Os corpos a gente consegue ter acesso hoje? É, os corpos, eles já estão enterrados no cemitério O máximo que vocês podem tentar tá fazer É falar com o responsável Será que existe a mínima possibilidade Da gente desenterrar esses corpos? Não, não, não existe Não existe Ele amigo da família, ia pegar Não, não existe Eu não, nunca faria isso eu olho pro, pro boy assim, tipo, pô, tem certeza rola não? Não, cara, isso é contra tudo que eu sigo. Rituais indígenas assim, pá. Não, é, é, não é nem esse negócio de ser indígena, não, é o negócio de ser humano mesmo, ficar <risos> um desenterrando o colo. Acho que isso não é uma parada muito legal. Mas já tá morto, gente. Caraca. É, tudo bem, tudo bem. Eu tô começando a te achar muito estranho. não, <risos> não, Não, o cara é, porra, esquisitíssimo. <risos> Mas tudo bem, cara. Não sou de julgar ninguém, não. Só não quero fazer isso. Cara, então vamos falar, dormir e falar com o um delegado amanhã. Beleza. Porra, eu dormi a tarde inteira, acordei pilhadaço, não vou fazer nada. vou dormir de novo. A gente vai dividir o quarto ou tem um quarto pra cada um? É, ele tem dois quartos, então dois de vocês eu tenho que dividir o quarto, mas o um outro pode ficar com um quarto só pra ele. Eu antes de qualquer pessoa fazer qualquer coisa, já vou pro quarto sozinho andando sem falar com ninguém. <risos> Na hora que ele fala isso daqui é pra sozinho, eu já pego minhas coisas e entro. É, e aí Francisco e Manuel vão pro outro quarto, tem, tem uma cama pra cada um. Que bom, né? E vocês adormecem. Vocês acordam de manhã com a luz do sol adentro do quarto de vocês. Vocês chegam até a escutar um galo cantando. Vocês se arrumam, descem, tomam o café da manhã e vocês saem para a cidade. A gente tem três coisas para fazer. A gente pode cada um fazer uma ou... E todo mundo na mesma. Aí se o horário Boy quiser... Liberar aí, ele pode escolher a ordem, não tem problema. Não. A ideia é procurar o legista, delegado e cena do crime. Eu acho que a gente chega primeiro na cena do crime, aproveitar que tá cedo. Sim. Não vão ter muitas pessoas circulando. Aí depois a gente pode. O que for mais perto. Partiu cena do crime. Então partiu. Aliás, alguém sabe onde é? O Roberto ele, ele indica em que lugar da cidade em que a mulher dele foi encontrada. E vocês se dirigem até lá. Vocês vão entrando, andando pela cidade. Vocês veem algumas pessoas andando e conversando. Lojas abertas. Está um dia bem agradável. Com as crianças brincando na rua também. Após alguns minutos, vocês chegam no lugar onde ela foi encontrada. Que era tipo numa na esquina da rua. Onde tinha algumas, uma loja ali perto. E tinha umas, umas lojas ali. que Algumas são abertas agora. Algumas outras fechadas. Ela tinha sido encontrada bem na esquina ali encostada na parede uma pergunta, o Carlos tá com a gente? <risos> o Carlos tá morto, cara o foi <risos> a primeira... é verdade é entre nós, avisa qual que é o nome do amigo do Francisco? <risos> Araújo, cara eu lembro que Araújo não, não. O Araújo, ele ficou em casa. Porra, mas estava. emprestável. O Araújo tá aqui, cara. Como é que eu vou tirar dúvida? Porque eu queria saber o quão perto da casa das amigas dela que ela tava é esse lugar. Eu devia ter perguntado isso. A gente pode ter perguntado isso. É, é, esse tipo de coisa, informação assim, ele pode ter falado pra vocês antes de vocês saírem. Então, sabe que fica é no meio do caminho, cara. É o caminho que ela teria que fazer, né? Isso. Cara, só que, tipo assim... Tem uma parada que aconteceu que é meio que ela lambeu fogo. Ela pegou fogo, ela não levou um tiro, ela não foi esfaqueada, ela pegou fogo. Não, então, aí é que tá, ela tava queimada. Mas essa queimadura é queimadura de quem pegou fogo? Não, a morte, qual foi a constatação da morte? Foi que ela morreu queimada. Foi isso que passaram pra gente. Sim. Sim, mas é que você pode morrer. Existem várias formas de queimar. É. Exato. Uma coisa que eu queria perguntar pra ele antes da gente sair era se, se a gente sabe quem foi que encontrou o corpo. Tipo, ele não sabia dizer, porque quando ele descobriu, falaram pra ele o que aconteceu, a polícia já tava lá na cena do crime e eles já estavam carregados por tudo, então ele não chegou a saber quem foi que viu o primeiro corpo lá loja aí perto, não tem? Tem, tem sim. Provavelmente naquele horário teria alguém na loja, talvez? Ou era tarde da noite demais? Não, durante a noite não teria ninguém, não. Na... Essa é uma área que todas as lojas ali estariam fechadas à noite e provavelmente não teria ninguém ali para ver. Tenta entrar em, na loja mais próxima e ver se se eu dou sorte de, de encontrar alguém que, tipo, ah, vindo de manhã no dia seguinte encontrou o corpo o que pelo menos viu, não precisa ser a primeira pessoa que viu, mas alguma das pessoas que viu a cena. Você adentra a loja mais perto que tem ali da esquina. É uma loja de, assim, de artesanato. E a atendente, assim que ela viu você entrar, ela cumprimenta: bom dia, seja bem-vindo, fique à vontade, se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Eu coço a cabeça um pouco e falo: é, então, eu meio que não tô aqui pra. Comprar nada, eu só queria perguntar um negócio. Aconteceu uma coisa meio esquisita nessa rua um tempo atrás, uma semana mais ou menos. Você. É, você chegou a, a ver o. o, o né? ah, sim, eu sei do que você está falando. Terrível. Foi, um crime ter, foi algo terrível disso acontecer. Mas isso. Isso. Ah, isso é a culpa deles, daqueles. Ah, daqueles hereges. E, hereges? Como assim? Ah. Todo mundo da cidade sabe disso. É aquela família que chegou algumas semanas aqui, aqueles pagões desgraçados, eles que trouxeram essa maldição pra cidade. Hum, Conte-me mais. Todo mundo entrou na loja? Sim. No momento que ela começou a soltar essa, essas informações, eu tô olhando pro, pro resto do grupo fora da loja, chamando eles assim, quietinho, pra ver se eu consigo chamar alguém que consiga conversar melhor com as pessoas pra cena. Eu chego assim, eu entro já falando na loja, Caramba, outra cidade passando com esses problemas, com esse tipo de gente. O que está que acontecendo aqui? Falo isso olhando assim sorrindo para a mulher. Você já viu isso acontecer? Ah, direto. A gente que viaja muito volta e meia ver esse tipo de situação. Mas o que, que exatamente está acontecendo aqui? Conte mais para gente. Ela olha assim... Bem, faz algumas semanas que essa família se mudou para cá. É um pessoal estranho. Eles não são daqui. Eles são de fora, pelo que eu entendi de outro país, eles têm costumes estranhos e... É, e o padre mesmo, ele alertou a gente que esse tipo de gente ia trazer problemas para a cidade, então essas mortes começaram a acontecer certeza foram eles que trouxeram isso pra nós. Estrangeiros trazendo problemas? Ora, pois, pois, que coisa curiosa. Eu te encaro de leve, cara. Eu tô coçando aqui o cavanhaque rindo da audácia de alguém tão preconceituoso falar isso com um cara que veio de outro país também, mas fingindo estar pleno. E sabe de onde ele é só? É, eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar na verdade se ele sabe onde é que fica a casa dessa família. Sim, ela é num raivo próximo daqui. Eu não sei de onde eles são, eu sei que são de fora e... Eu chego assim mais perto dela e falo, mas cá entre nós, você já viu eles fazendo alguma coisa esquisita ou, ou é só, eles são só diferentes? Sim, eu sei que eles parecem não acreditar em Deus e eles têm umas crenças próprias, coisa herégea. Nossa, que pecado, meu Deus, que coisa horrível. Eu olho, assim, pro Francisco e faço uma careta, assim, enquanto eu saio da loja. Pô, já tem tudo que eu precisava. Eu, eu agradeço a atendente e vou tentando me distanciar da situação o mais rápido possível. Eu simplesmente me retiro. Eu não me importo muito com, tipo, as pessoas, assim. Não sei se já perceberam, eu sou o um cara bem direto. Eu, do lado de fora só falo assim, cara, eu não aguento com essa gente preconceituosa, meu Deus do céu. O que a mulher falou que me chamou a atenção é que o padre não gosta desses caras, que ele ativamente é. joga contra. Faz bullying com ele, é. A gente pode fazer um detour e passar no bairro lá, bater na porta dele, sei lá. Mas ela não sabe onde eles moram, falaram que é aqui perto. Eu, pessoal, eu Acho que vale a pena a gente ir atrás desse padre, na verdade, sabia? Também. E a igreja é perto do cemitério, porque esse pai a gente já também vai lá conversar com o legista, né? Faz duas coisas de uma vez só. Correira. Se bem que, gente, é uma cidadezinha pequena, né? Tudo perto, na verdade, de Curiterói. Então acho que tá sorte. Não, Tipo Niterói não Tipo cachoeira de macacu, né, cara <risos> Porra, Niterói é gigante, parceiro Tá maluco É uma cidade do interior Tudo, tudo colar Igual Carmo, né Você atravessou a rua Você saiu da cidade É, igual Carmo Carmo é bom, Carmo é bom Vocês vão aonde agora, então? Igreja, né? Igreja. Vocês se dirigem à igreja, então. Vocês passam pela praça, tem crianças brincando lá, pessoas caminhando e na praça você tem a igreja, uma igreja até que grande bem bonita. Vocês sobem as escadas, você vê que assim que vocês chegam, tá terminando uma missa e algumas pessoas estão saindo de lá. Lá no fundo, tá o padre descendo lá e algumas pessoas param pra falar com ele. Eu vou reunir o um grupo aqui rapidinho e falar qual é a nossa jogada. O que, que a gente é? A gente é forasteiro também. Por tudo que o cara conhece, ele vai falar mal da gente também. Cara, a gente é forasteiro, mas assim... Eu sou português, teoricamente a religião dele, né? Veio junto do meu país, teoricamente tem que ter um pouquinho... Acho que vai ter um pouquinho de condescendência comigo. Talvez ele se incomode... Se ele for preconceituoso desse jeito, talvez ele se incomode um pouco para a boia, velho. Não, mas se ele se incomodar comigo, eu já vou dar logo uma resposta direta. Porque eu sei tudo sobre o cristianismo, que meus pais são cristãos. Então, se ele vier, porra um pão já chegou com vinho, tá ligado? Então, então vamos lá. Ele tá livre. Cara, ele tá livre. Vocês se aproximam do padre. Ele se vira pra vocês, abre o um sorriso. Sejam bem-vindos, irmãos, à casa de Deus. Como posso ajudá-los? Ah, padre, como você está? Tudo bem? É... Não, estamos aqui. Viemos visitar um antigo amigo nosso, é... o senhor blá blá blá, que eu esqueci o nome. Roberto. Roberto. É... Araújo, cara, Roberto Araújo Roberto Araújo, você o conhece, padre? Sim, sim, eu conheço Araújo é um homem de fé, padre? É, como são quase todos aqui da cidade Ah, ele costuma vir às missas de domingo? Sim, sim ah, legal. É, a gente chegou aqui e ficou sabendo de uma notícia terrível. Por tanto tempo saudade do nosso amigo e descobrimos que a mulher dele foi morta em circunstâncias misteriosas. Você tá sabendo? Sim, sim. Algo terrível. Mas é o castigo dessa cidade para abrigar hereges em nossos telhados. E você já viu algo parecido com isso, padre? Sim, eu conheço as histórias. Eu sei o que... Os castigos que nos reservam se desrespeitarmos a palavra do Senhor. Hum. Como vocês devem imaginar o sabendo. É a segunda pessoa para dar morte desse jeito. Pois é. Isso aconteceu pouco depois daquela família, os Walters, chegarem aqui. Acredite no que eu digo. A filha deles carrega uma maldição. E ela é responsável por essas mortes. Há pessoas aqui que vão testemunhar que viram algo nessa, nas noites dessas quintas-feiras. Ah, é quem? O José Sampaio, por exemplo, foi quentador da igreja. Ele jura que ele viu uma, algo estranho na noite da quinta-feira passada. Teve também a Maria das Dores. Ela também viu algo na, em outra noite. E onde eu posso encontrar essas, essa Maria das Dores e esse São Paulo ali? Bem, a Maria, ela trabalha na escola, da fica aqui perto da igreja. A única da cidade, né? O José, ele trabalha no bar. São homens de fé, José e Maria? Os dois são, são pessoas de muita fé, mas o filho deles tem mais ainda, né? Gente, agora que eu me liguei na, na dupla... Eu também não tinha me ligado não. Foi por conta do que você falou ah. agora que eu me liguei. <risos> eu, eu também não tinha. Foi você sem querer. <risos> Deixa eu falar aqui, eu queria, eu queria mandar. Antes, gente, falar com essa galera aí. Acho que a gente tinha que ir direto na casa dessa família aí que o padre supostamente chama de hereges e pessoas ruins. Porque talvez o... Ah, eu não posso falar isso aqui ainda, né? Porque isso é meu pensamento, ninguém tá escutando, senão o padre estaria escutando. Cara, vocês podem já ir saindo e conversando. Tá, então a gente tá saindo e conversando, beleza. Uhum. Eu, eu olho pra vocês e digo que a gente precisa antes de ir. nesse José e nessa Maria, a gente deveria ir na casa do dos supostos hereges. Porque esse padre não tá me cheirando bem. Essa história que ele tá contando. Eu tenho uma ideia, pô que, como vocês todos sabem, eu sou um entusiasta da ufologia, né? E se a gente for primeiro conversar com a família, a gente consegue, nas perguntas que fizeram essas pessoas que testemunharam coisas estranhas, descobrir se realmente tem alguma coisa que pode coincidir com o que a gente descobriu sobre a família. Exato. É o caminho mais correto. É. A gente vai em direção à família lá do mal, segundo o quadro. Só que vocês não sabem onde eles moram. Então a gente volta ali pro padre E fala assim Padre, a gente gostaria muito de saber Onde é que essa tal família citada Por você é, Onde é que é a localização da casa deles Quais são as intenções de vocês Com eles Padre, com todo respeito ao senhor E a sua fé, não foi essa a minha pergunta Não se responde pergunta com pergunta Eu tô saindo da igreja <risos> Agora faz um teste De coração, <risos> pra ver de que forma Ele vai encarar sua resposta é o seguinte, esse teste, como todo teste no jogo, você vai ter que jogar um dado de bravura, um dado de seis lados e um dado de mistério e subtrair o valor do de mistério e do de bravura, e somar isso com o seu atributo, que no caso é coração como você foi um pouco grosso com ele, e você é um forasteiro ainda na cidade, vamos dizer que o desafio é um, se o seu resultado nos dados for um ou maior, você tem sucesso, então joga aí os dados um ele olha pra você assustado, ele recua um pouco. Ah, que seja. A casa fica no bairro vizinho. Ele dá, fala pra vocês o endereço, a localização, como chegar lá. Dá pra vocês irem andando em alguma 20 minutos, a meia hora, vocês devem chegar lá. Tá bem, antes de sair eu só falo assim. Paz de Cristo, padre. E faço sinal da cruz na frente dele e saio. E vocês saem da igreja então e vão andando. Eu olho pro índio só e fico, caraca, esse aí é bravo. Bem, vocês vão andando por uns 20 minutos, um pouco mais. Vocês chegam na casa indicada pelo padre. É uma casa humilde, sabe? Não é muito grande, mas. Então, antes, antes de a gente ir, eu gostaria de saber se vocês acham uma boa ideia, na verdade, só um entrar. Ou dois entrarem e um ficar do lado de fora, sem a galera saber que tem um de, de scout, sabe? Uhum. Pode, vocês quer ficar. Eu, eu gostaria de entrar. Qual é a ideia com isso? A ideia com isso é que a gente não chega de bondão na cara dos outros, entendeu? Duas pessoas, eu acho que assusta menos do que três. Acho que podia ir eu e tu, então. Seria uma boa. Pode ser. Eu vou ficar do outro lado da rua, eu vou encontrar um ponto na calçada aqui dê pra sentar legal e vou fingir que eu tô... Fingir não, vou ficar esboçando no meu caderninho. Vendo o entorno, se eu pegar algum detalhe importante, vou ficar dividindo Então vamos, vai, bate aí na porta. Bati. Ah, um minuto depois a porta abre. Tem um, um homem que tá atendendo você. Ele é alto, cabelo meio castanho, a barba rala, um olhar meio cansado. Bom dia, não posso ajudá-lo. Eu tô sorrindo assim, opa, tudo bem, eu sou novo aqui na cidade e queria conversar um pouco com pessoas que assim como eu também, aí eu forço um pouco o sotaque, tá, eu tenho um, um pouquinho de sotaque português, porque eu reparei que as pessoas aqui dessa cidade não parecem ser muito bem, se abrir muito com pessoas que vêm de outros países, e eu fiquei sabendo que você também veio, é verdade isso? em entre, entre. Ele abre a porta pra vocês. Vamos tomar um café e podemos conversar melhor. Opa, adoro café. Então eu entro amarradão. Eu agradeço a hospitalidade e entro. Eu percebo ele me olhando estranho? Não, ele olha. Não, por favor, entra. Pelo amor de Deus. Não me deixa fazer. Não, eu entrei, eu entrei, pô, só que eles me, eles me olham com naturalidade Você percebe uma leve desconfiança no olhar dele, tipo, pros dois, mas ao mesmo tempo ele parece que ele tá querendo ser simpático com vocês Mas é um olhar igualitário, não é um olhar, tipo assim, esse índio Não, não, é desconfiança pros dois, porque tem duas pessoas estranhas entrando na casa dele Entendi É curioso que ele chama pra entrar, né, esse cara é meio bipolar, parabéns Você ver que ele tá tentando ser simpático Entendi Fecha a porta, ele leva você até a sala, ele indica um sofá pra vocês sentarem. Descreve a sala, como é que é esse lugar? É pequena, a sala é bem pequena. Tem um sofá, uma mesinha, tem o um sofá, tem uma mesa pra cantar tem um canto. O que que tem na mesa? Tem uma toalha. Uma toalha? Tem uma estante com alguns livros nela. Algum livro eu conheço, assim, olhando rápido? Cara, não tem nada de estranho entre os livros, não. Entendi. Tem duas portas, ele passa por uma delas Que vocês veem, parece dar na cozinha Pouco depois ele volta com uma bandeja Com três xícaras Ele coloca na mesinha Ele, ele senta, ele pega uma cadeira e Puxa e senta nela, vocês estão no sofá Ele começa a tomar o café também Aí Vocês são de fora da cidade, certo? Eu estou tomando meu café primeiro Ele parece um pouquinho mais aberto agora Mais confortável Depois de ver a gente, ou ainda não? A expressão dele continua a mesma Bom, falar então. fala o nome dele? Eu esqueci. Vocês não sabem. Ah, então eu me apresento. Eu falo, oh, desculpa, entrei na sua casa, estou tomando do seu café e não me apresentei. Meu nome é Manuel das Cogues, como você pode ver. Também não sou deste país. E esse aqui é o meu amigo Araribóia. Oh, muito prazer, senhor. Gostaria de saber... Por que vocês estão nessa cidade? Vocês são nativos daqui? Tem algo estranho acontecendo aí? Eu tô achando um ar meio de suspense nessa, nessa cidade, desde que eu cheguei. Eu gostaria de saber de você que já deve estar aqui há um tempo. A sua opinião. Ele abaixa a xícara o olhar mais cabisbaixo. Tem pouco tempo que nós chegamos aqui também. Eu, minha mulher e minha filha. Mas a cidade não nos recebeu muito bem. Vocês ficaram sabendo de algo? É, por... não, na verdade não, Eu te corto <risos> é, Ainda não, não sabemos de algo, mas ainda mais porque acabamos de chegar também E por isso a gente tá querendo saber, porque a gente não lembrava que a cidade era muito assim Ela era diferente do que está hoje pra gente Por isso até que a gente gostaria de saber se tem algo estranho acontecendo Vocês já vieram aqui antes? Sim, há muito tempo atrás O povo daqui sempre foi desse jeito? Desse jeito como? Supersticioso demais, um tanto quanto intolerante. Sempre, sempre foram assim. É, eu acho que você deve ter percebido que eu sou um indígena e realmente eu entendo do que você está falando. Para ele já se abrir, entendeu? Ele já sentiu que eu sou um cara que toma na mesma parada, entendeu? Primeiro, devo me desculpar, eu acho que ainda não me apresentei. Eu sou John Walton. Calma, qual o nome? John Walton. Então, nitidamente é inglês. É. Meu pai, ele veio da Inglaterra para cá. Em várias, algumas décadas já, eu era bem novo na época e acabei crescendo aqui. Ele tinha uma religião própria de povos antigos na Inglaterra. Ele não acreditava no que a igreja pregava e encontrou um caminho nessas religiões que são consideradas pagãs. Ele acabou passando isso para mim e a minha mulher acabou se tornando adepta também e, consequentemente, nossa filha. Nós tivemos que nos mudar para cá há pouco tempo. Eu acabei perdendo o emprego que eu tinha na cidade. Nós não tínhamos como ficar lá e procuramos um lugar mais acessível que fosse tranquilo. Arranjamos essa casa aqui, mas eu vejo agora que isso foi um erro. Acessível financeiramente, né? Porque em termos de acessibilidade, essa cidadezinha aqui é o fim do mundo, hein, meu filho? Pelo é amor de Deus. Um, um risinho, é. Né? Você tem razão. E por conta das nossas crenças serem diferentes, nós temos sido tratados com certo desrespeito, sabe? No caso, eles sabem que vocês têm outra crença simplesmente porque vocês não vão na igreja ou porque vocês têm algum tipo de comportamento diferente? Então, ir à igreja foi como começou, né? mas dizer que algumas conversas e tal, eles perceberam que nós acreditávamos numa crença diferente da deles e isso não foi algo bem aceito. Você faz o que é da vida? Só de curiosidade, já que você veio pra cá porque perdeu o um emprego na cidade. Como que você ganha a vida aqui? Desculpe se estou sendo muito... É, me intrometendo demais. Ele faz uma careta nessa hora. Eu ainda não consegui um emprego novo, na verdade. Estamos tendo que nos virar com nossas economias. Então. Eu procuro alguma coisa, mas ai, está sendo difícil. Então, esse nosso amigo aqui que estava falando com você, ele é realmente um grande empresário. E talvez ele possa até te ajudar com essa situação, com empregá-lo, talvez. Então, na verdade, a gente queria saber exatamente qual seria essa sua crença, porque eu já estudei a crença original da minha, da minha tribo e já tendo muito sobre o cristianismo e eu sou um curioso sobre isso. E talvez se você falar pra gente, o nosso amigo aqui do lado também conseguir te ajudar com essa parte financeira. Ele olha, sim, com uma certa desconfiança no olhar e... Eu não sei, nunca ele dá um sorriso, não, não fez muito bem a nós falar sobre nossas crenças até o momento. Eu olho para ele e você fala, amigo, você já ouviu falar das indústrias couve? Então, vem da minha família, eu sou o Manuel das Couves. e a gente está expandindo a infraestrutura ferroviária brasileira aqui para o interior do estado e provavelmente vai passar uma, uma malha ferroviária aqui próxima. Essa cidadezinha aqui eu confesso que é meio fim de mundo, mas nas cidades aqui vizinhas facilmente eu consigo que você comece a trabalhar para ajudar nos negócios. A gente vai precisar de bastante gente. Então fique tranquilo, nós somos apenas turistas como você e estamos tentando ajudar um amigo nosso um no problema. Então pode se abrir e o máximo que vai acontecer é nós darmos boa risada. Eu sou um cara que acredita em ufologia, então você está falando com o cara é certo para se abrir aí. Ei nós acreditamos em, em vários deuses na verdade e ele vai ele vai falando sobre a religião deles ele até fica um pouco mais animado com a é uma, sabe, uma religião pagã tradicional assim da pela região de onde ele vem eles são politeístas eles têm vários deuses sendo dois deles principais mas vamos falar com ele eu vou direto ao ponto eu já estou me segurando muito com o um índio John, eu vou me abrir aqui para você uma, a minha última dúvida é sobre, vocês têm algum ritual que envolve queimar algum ser vivo? Ele já olha com um olhar mais sério, pesado para você. Não, nós não praticamos nenhum tipo de ritual, mas é uma pergunta curiosa. Considerando que vocês disseram ou não saberam ter ouvido falar sobre o que aconteceu. A cidade. O que aconteceu na cidade? Eu perguntei porque, na verdade, na minha cultura, tem algumas práticas que nós fazemos pra com animais, certos animais, nós queimamos vivos como, como forma de respeito às nossas crenças. Eu não tô sabendo de nada da cidade, o que você sabe? Nessa hora eu vou chutar o pau da barraca, eu percebo que, que a casa que gente, a gente não vai conseguir manter esse joguinho. Não tinha caído, não. Não tinha caído. <risos> Você vai acabar de fazer ela cair, porra. Não, eu vou agora, eu vou, eu vou apostar alto. Porque eu fiz exatamente essa estratégia, eu queria que ele caísse na isca. Ferrou tudo, Padu. Puta que pariu. Gente. Não, não, eu não falei nada, isso. Só, eu só tô pensando alto. Não... Você falou que você ia chutar o pau da barraca agora, é. mas aí chuta. Nossa, ele tinha acabado de cair na isca, cara. Tu ferrou tudo, não dá, Padu. Não. Falou que falou. Não. Agora chuta, Padu, vai lá. Eu olho pra ele. É porque, cara, essa de <risos> você não saber. Tu fei meada, é. tu fei meada, mas vai. vai. Não, eu só ia olhar pra ele e o bufar assim, falar, João, olha só, vou ser bem sincero aqui contigo, mas fica tranquilo que ninguém aqui é que acha que a culpa é tua, não. Você conhece o... Caralho, eu sempre esqueço o nome do amigo do Francisco. Qual é o nome dele mesmo, Laribóia? Te falar que me fugiu, me fugiu aqui. Puta que pariu. Qual é o nome dele, gente? Realmente, o um cara que conhecia ele... É, o Francisco, que tá lá fora. <risos> eu tô... Eu... Estou desenhando Roberto Araújo no meu sketchbook. Roberto Araújo, ótimo. O Roberto Araújo, você conhece esse sujeito? Tchum. Bem, sim, eu conheço de nome, já vi falarem dele. Como é que você conhece de nome o cara que você, numa cidade que você não fala com ninguém, amigo? Eu já escutei conversas no bar e, é claro, ouvi o caso da semana passada. Eu olho pra ele e falo, John, você tem algum amigo na cidade? Alguém que você converse? Alguém que talvez saiba um pouquinho mais da sua vida? Não, ninguém. O que, que você acha do padre? Ah, é um fanático. É. Ô, John, te falar um negócio, John. Eu realmente também não gostei muito desse padre aí, não. Também já tive meus problemas com ele. Mas eu queria saber, como é que você descobriu que a esposa do, do nosso amigo Araújo que tacaram fogo nela no meio da rua? Como é que você descobriu isso? Foi a primeira página do jornal de sexta. É, faz todo sentido. Eu não engoli muito isso não, porque tipo assim... Bom, a gente resgata esse jornal depois. Né? é. De qualquer forma, eu olho pra ele assim, porque eu quero ganhar a confiança dele. Porque se ele for um assassino, pelo menos pra ele matar a gente. Eu olho assim pra ele e falo, não, John, a questão é porque eu acho que estão tentando incriminar você. Essa é a real. Tô te mandando a real aqui. E a gente veio aqui tentar tirar boas informações de você pra conseguir te defender se for possível. Então tome aqui ó uma forma de você tem problema com outras religiões ou crenças? Não sei se você tem, mas eu deixo aqui um, um presente das minhas crenças que traz paz e proteção. E eu já me levanto e começo a ajeitar meu terno para sair. Ok, ele agradece, levanta. Essa hora vocês ou escutam a porta abrindo e quando vocês se viram você vê uma vem uma mulher parada na porta carregando uma sacola. Ela olha um pouco espantada para vocês e ah bom dia. Ela se vira pro cara, nós temos visita, querido? Na hora ele se levanta também falando Ah, são só o pessoal de fora querendo conversar sobre a cidade mas eles já estão de saída e ele vai acompanhando vocês. A gente realmente tava de saída ou ele tá expulsando só porque a mulher chegou? Não, e vocês aparentaram estar de saída realmente. Porra, foda. Agora eu nunca vou saber se <risos> pergunta, pô. Eu vou falar. Na verdade, eu não terminei de tomar meu café. Eu aponto ali meu café realmente ainda tá com um pouquinho. Ele olha como uma... Uma reação meio constrangida pra você e desculpe pela reação do seu amigo, eu pensei que já tivessem terminado, mas ele deixa. É porque a gente fica revezando aqui quem é o precoce da vez, dessa vez foi ele, foi mal, gente. Que? E aí eu volto pra pegar meu café e enquanto eu termino o café, qual é o nome da sua bela esposa, senhor John? Você é vê que ele, ela já passou por vocês e tá indo pra cozinha, Fala, Isadora. Isadora, que nome brasileiro para uma inglesa? Não, ela é brasileira, ele que é inglês. Ah, tá. então isso faz todo sentido. Que Xerox Holmes. Eu olho pro, pro John e falo assim, não, John, eu não, eu não tentei sua rude, mas eu realmente queria terminar meu café, eu gosto muito de café. E se você tiver qualquer informação que você acha que possa ser útil, John, é, a mulher de um grande amigo nosso morreu em circunstâncias muito misteriosas. A cidade inteira acha que vocês são responsáveis. Sendo bem sincero, seria bem clichê se fossem vocês. Aí eu olho pra ele e falo, por favor, não deixe essa história cair no clichê. Então... Se vocês tiverem qualquer tipo de informação que você acha que possa ajudar, a gente ir no caminho certo. Porque eu também não, não sou muito tentado a acreditar no sobrenatural, que a cidade está sendo punida. Olha, lá na cidade tem muita gente pagã, muita gente de outra religião, e as pessoas não estão morrendo queimadas na rua por causa disso, não. Então, provavelmente nós temos um assassino serial na cidade. E ou são vocês, o que eu não quero acreditar, ou é alguém tentando incriminar vocês. Então, você acha que tem alguma coisa que possa ajudar a gente? E eu tô coçando meu cavanhaque enquanto eu falo. Cara, faz você agora um teste de coração para ver se você convenceu ele. Ele relaxa um pouco ouvindo suas palavras. Olha, amigo, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas nós não temos nada a ver com isso. Mas por algum motivo eles estão nos culpando. Você vê que ele, a mão dele se fecha mais firme. As pessoas estão achando que a minha filha é um monstro. E que está matando eles. E realmente eles são só um bando de supersticiosos e tolerantes. Eu interrompo ele, estendo a minha mão e boto uma mão no ombro dele. Eu olho no fundo dos olhos dele e falo. Eu acredito em você, John. Vai ficar tudo bem. Nossa, eu, eu, eu visualizei essa cena. Só que, na verdade, a minha intenção nem era cumprimentar ele, era, na verdade, tentar olhar pra cozinha pra ver o que tinha na sacola da mulher dele. <risos> eu consigo? Faz um teste de. Faz um teste de coragem, cara. É dois. Ok. Você consegue ali enquanto isso você olha em direção à cozinha, tipo, você olha bem pela quina, pela pena você vê ela tirando as coisas da sacola. E você vê ela tirando. Coisas de mercado, cara. Um saco de farinha, <risos> um saco de asco, uma manteiga. Ai, ai, ai. E você não vê nada de estranho. Ela parece que ela só tava fazendo compras mesmo. Então eu termino falando uma ah, pena a gente não ficar pro almoço. <risos> e sai. Vocês deixam ele então, ele, ele ainda fica, vocês percebem que ele dentro ficou um pouco na porta do centro de vocês. E depois ele deu as costas, fechou a porta, entrou de novo. Seguiu a vida normal. E é isso. Eu acho que eles são inocentes. Já abre o jogo pra galera Eu acho que na verdade tem alguma coisa Realmente fora do óbvio Que seria incriminar eles Como o nosso glorioso playboy De Portugal sinalizou pra gente é... E na verdade A gente tem que Tentar olhar e investigar mais o Padre O Padre tinha falado que ele eles eram Era um monstro, vocês descobriram um O dela? De Nada demais cara. Ele só tem uma crença diferente Cara, eu sou a favor de a gente começar A tentar investigar o Padre que é muito estranho você acusar uma pessoa ou uma família dessa forma. Ah, e tem uma coisa também que coloca um pouquinho de pimenta nesse área. É. Nossa. <risos> eu não sei de onde eu tirei esse ditado. Você inventou, cara. Pensa comigo. Que tipo de pessoa que você acha que é mais fácil... É... Assim, a gente vai ter que pegar o corpo pra ver. Mas se não tiver sinais de resistência, de luta corporal... Isso vai ser um bom indicativo pra gente. Porque quando o assassino é alguém conhecido... Alguém que você não espera que vai te matar, isso facilita que você mate a pessoa sem resistência. Então pensa, tanto a mulher do nosso amigo, que eu insisto em não lembrar o nome, quanto o senhor Carlos, estão voltando para casa no meio da noite, de repente se assustam, ó oh, meu Deus, aparece a figura do padre na frente dele. E eles ficam, ufa, nossa, é só você, padre. O padre se aproxima, amigável, usa daquela figura que todo mundo conhece, e plau, matou. Ninguém oferece resistência, porque não é um estranho no meio da noite. É, com certeza. Fica mais fácil de parecer sobrenatural, por quê? Porque ele consegue matar a pessoa sem deixar muitos sinais de luta. E ele pode ter colocado fogo, tanto para poder parecer algo sobrenatural, como também para apagar qualquer sinal de, por exemplo, sei lá, se ele matou com uma faca ou com um tiro, eu não sei tentar disfarçar porque o corpo ficou queimado. Eu acho que, dependendo da idade do padre, isso fica esquisito e se alguém vê ele, já é um problema. Mas essa é a parada, se dá a dizer do interior, de noite, não deve ter muita gente na rua. É, mas, mas se alguém vê, a quantidade de fofoca que vai gerar essa porra é imensa, então é. todo mundo vai falar sobre isso, mas eu acho que ele teria o poder para convencer gente a fazer isso e ficar calado, entendeu? É... Ou pra fazer isso escondido, tipo pra pegar alguém de surpresa eu acho que o que a gente tem que fazer é tentar achar esse tal desse José aí, e essa Maria e vocês tentarem ver se, se existe alguma alguma organização pra acabar com esse mal, algum bagulho assim, uma parada meio cá mais cá mais cá, entendeu? aquele negócio que, tipo, usar gotinha do mal entendeu? <risos> se é que vocês me entendem no mínimo, eu acabei de pensar numa ótima história pro próximo romance que eu for escrever, porque eu achei muito inteligente essa maneira de resolver o mistério. Seu personagem é tudo mesmo, né? Ele é escritor, engenheiro, filantropo, cientista e empresário. Realmente. Ele não é escritor. Ele só ficou com vontade de escrever um livro por causa dessa ideia. Ah, entendi. E é, então, a gente vai pra onde agora? Vai. Eu acho que a gente tem que conversar com o José e com a Maria. Pode dar um, jogar um verde pro padre também. A gente pode falar que a gente foi lá. Nossa, cara, e gente o que eu acho que a gente pode fazer com esse negócio desse verde é chegar pro padre falando que o padre estava certo Exatamente e se, se o padre tem alguma é, alguma forma de acabar com isso entendeu mas aí vai ser em mim é deixa o Francisco a Vai melhor... só um de nós três vai você então vai você então você Francisco Vou voltar pro padre então é enquanto isso a gente podia ir no Pra falar com o José e com a Maria no caminho, a gente se encontra lá. É. Pode ser, por mim, suave. Acho a boa. Vou lá então em direção à igreja, procurar o ah, então enquanto o Francisco tá indo pra igreja, o Araribóia e o Manuel estão indo pro bar pra conversar com as testemunhas, certo? Sim. Então vamos narrar primeiro, pra não ficar muito repetitivo, o encontro com a parte do Araribóia e do Manuel. Hum. Araribó e Emanuel, tempo depois, chegam no bar, no principal bar da cidade. Tá quase na hora do almoço já, mas ainda tá um pouco vazio o bar. Tem um cara limpando o balcão do bar e tem um outro sentado numa mesa e não tem mais ninguém lá não. E esse sentado na mesa é o José, né? Vocês não sabem. Eu cutuco assim o Araribonha pra ir comigo, já que o Araribonha é parrudo. Aí eu já, eu sento assim na mesa, folgadão do lado do sujeito e falo, e aí José, como é que estão as coisas? Oi, eu acho que você deve estar me confundindo, meu nome é André. Ih, gente, Ih, rapaz, eu pego ele na hora e falo, desculpe meu amigo, ele está um pouco alterado já. Você sabe onde é que é o do José André? Não pega no meu pé Meu Deus, ele não para de falar Não pega no meu pé, oh André E aí, você sabe onde é que tá o José? Ele olha assustado com você Ele aponta o dedo pro balcão E pro cara que tá no balcão Ah, ele trabalha no bar É verdade, tinha essa informação de esquecido Eu bato na mesa assim Perdão, amigo, foi mal eu vou em direção ao balcão falou falo, José, meu amigo, pena que eu não posso meter o caô de que bebi com você outro dia, né? Porque você tá só trabalhando aqui. E aí, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Vocês já estão funcionando? Sim, o que deseja. Vê uma caneca de cerveja aí, por favor? Tudo bem. Ele puxa uma caneca debaixo do balcão, pega uma garrafa, tira na caneca, te entrega. Dou uma golada, eu olho pro Araribó e falo... Você bebe? Desce uma cachaça aí. E aí, enquanto ele tá pegando a cachaça, eu olho pra ele e pergunto... José, você deve conhecer o... Puta que pariu, eu me recuso a lembrar o nome dele. Tá foda. O puta que pariu. Eu acho que ele não deve conhecer essa bebida aí não, cara. Você lembra o nome dele, Araribó? É o Araújo, cara. Araújo. Aí eu olho pro, pro José e falo... Você conhece o Araújo, não conhece? Que mora na rua lá de baixo, casa bonita... Carinha que mora logo ali. Conheço, ele. De vez em quando aparece aqui pra beber. Ele... Você conhecia a mulher dele também, não conhecia? É, sim. Sei o caso terrível, terrível que aconteceu. Você conhece alguém na cidade que talvez não curtisse muita deles, não? Principalmente a da dona Araúja? Não, não. Eles eram pessoas simpáticas. Todos, até onde eu sei, todos gostavam deles. Outra coisa, eu tava trocando uma ideia o padre esses dias e ele me falou que você é uma das pessoas que viram coisas estranhas aí à noite na cidade. É verdade isso aí? Ou é papo de bebo? Ele sorriu um pouco. Você não vai acreditar, mas eu juro, eu juro por Deus que é verdade o que eu vi. Então, tenta. Eu acredito em ter, amigo. Pode, pode mandar brasa. Semana passada, na noite de quinta-feira, eu tinha acabado de fechar o bar, fechando as portas e a sair... Quando eu olho pra fora, o que eu vejo? Uma figura, um, um animal, eu vi ele passando correndo pela rua. Era um talvez um, um cavalo, um burro, algum animal assim. Mas quando ele passou correndo, no lugar onde devia estar sua cabeça, tinha uma labareda enorme, saía fogo do seu pescoço, onde está a cabeça. Na hora eu fiquei tão assustado, que eu deixei a chave cair, sem reação e eu vi aquele animal correndo e se estanciando à noite da cidade. Meu amigo, não, eu interrompo. <risos> Tá de sacanagem, né? Não, meu amigo, você tá me dizendo... É, tô rindo, mas eu não sei se é por causa da cerveja ou por causa da história. Antes de eu, de eu continuar aqui, já vai pegando uma dose aí pra mim, mais uma, por favor. Você tá me falando da gloriosa história é, Mula Sem Cabeça? É isso mesmo que você tá me falando? Ah, e se você tivesse visto o que eu vi, você não estaria com essa, esse sorriso alegre aí? É. Traz duas em vez de uma, por favor. Ele te serve mais um. Então você viu uma mula sem cabeça correndo pela cidade... Ainda de sacanagem comigo. Na mesma noite que a nossa querida dona Araúja morreu. Exatamente, e eu não tenho dúvida de que ela foi responsável. É esse bicho que está causando essas mortes. Então vamos lá, amigo. Vou te fazer uma pergunta aqui. É, se é uma mula sem cabeça, como é que ela tacou fogo em alguém? Como é que foi a física da parada? Me explica aí. Eu não sei, mas... Tinha muito fogo saindo do pescoço dela. Faz sentido, não faz? É, eu também acho que se é uma mula sem cabeça, tem fogo. No... Só mais uma perguntinha aqui. Vamos dizer assim: tá escuro, pá, aquelas coisas. Se alguém acende uma tocha, você consegue ver de longe? Um, um pouco. E se alguém acende uma fogueira? Dá pra ver. Dá pra ver. Agora imagine um cavalo lambendo fogo. Você não vai conseguir ver vindo em sua direção, meu caro. Então, mas eu, eu tinha acabado de abrir a porta do bar e eu vejo esse bicho correndo. E eu não fui o único que vi, não, hein? Pode perguntar. A Maria, Maria das Dores, trabalha no colégio. Ela também viu isso. E o. O Alencar, ele também viu. Não sou só eu, não. As pessoas elas sabem. Todo mundo viu a mula sem cabeça. Tem, tem alguns que não acreditam, alguns não viram, mas eles conhecem a história. Eu digo, é aquela garota, ela está amaldiçoada, é ela. Tá, nesse momento, eu tento relembrar aqui dos meus conhecimentos folclóricos se a mula sem cabeça é tipo um lobisomem, alguém que se transforma na mula sem cabeça, ou... Não, pô, eu, eu sei disso com certeza. Com certeza não porque isso não é uma lenda. Como assim, cara? Uma lenda tradicionalmente indígena. É uma lenda que veio da Europa, cara. Ela... Da Europa? É, dos portugueses, eles que trouxeram a lenda Não sabia disso não. Fiz o teste aqui, vai, deu zero. Você, Padu. Um deu três. Então, sim, cara, vocês sabem que a lenda da mula sem cabeça dizem que é uma mulher que é amaldiçoada e se transforma em uma mula sem cabeça nas noites de quinta-feira. Eita porra. A história, a lenda, ela diz isso. Tá. Cara, vamos lá, né? A gente vai continuar falando com o José? Não, já, já larguei, irmão. Então, hoje eu puxo, eu puxo as minhas outras duas doses. Eu já tomei aquelas duas que ele tinha botado. Então, agora se totaliza cinco. E a gente se dirige pra uma mesa mais reservada, eu e você, pra gente conversar. E aí eu começo falando. Meu amigo, se você se transformasse num animal grande pra cacete, sem cabeça, e que jorra fogo, o que você faria? Sinceramente, eu ia correr desesperado pelas ruas. Mas você ia estar preocupado em queimar pessoas? Não sei o que se passa na cabeça de monstro, não é meio... Eu fico coçando assim, meu cavanhaque... Isso tá muito esquisito. Eu acho que a gente tem que encontrar o Francisco. Eu já tô muito alterado, tá? Por isso que eu tô falando com você abertamente, assim, sobre assuntos. não é estar quietinho. Eu vou puxar ele pelo ombro pra aproveitar que ele tá mais animadinho. Vou... Vamos, vamos atrás do Francisco, ver o que, que ele arrumou com o padre. E a gente vai indo em direção à igreja. Bem, enquanto isso, é você agora, Francisco Você se dirigiu de volta à igreja Você adentra ela, você vê o padre lá em um caos Eu já tô preparando minha melhor cara de esquisito Eu vou chegar para ele com uma cara bem... Uma expressão de susto Eu já vou falar para ele Padre, você tem teria um tempinho? Oi Eu preciso falar algo contigo Sim, por favor, irmão Vida. Mais cedo, eu vim com dois amigos até aqui eu lembro, eu lembro. Eles não são muito crentes, se é que me entende. E resolveram, com certeza, ir na casa dos Walters. Mas o que vimos lá, padre, com certeza tem algo de errado com aquela família. Isso não pode ser deixado dessa forma Algo tem que ser feito E eu estou disposto a, a, a fazer algo Alguém mais está pensando dessa forma? Ah, o que nós devemos fazer é expulsá-los da cidade Mas por mais que as pessoas serem assustadas Elas ainda estão hesitantes em tomar uma atitude O que podemos fazer por mim, enquanto é orar É orar pelas nossas vidas Orar para que Deus nos perdoe Para que essa família vá embora E para que as, as pessoas tomem juízo e façam o que precisa ser feito Bom, então já vou começar a fazer isso. Eu vou ficar na igreja por um tempo. Já tá se aproximando de quinta-feira à noite, certo? Tá de tarde ainda. Tá se aproximando da hora do almoço. Eita. Eu quero perguntar se tem algo pra ser feito na igreja quinta-feira à noite. Se ele, se ele vai estar ali. Não, não é isso. Eu ficarei aqui até umas sete, pouca, mas a igreja, ela fecha depois disso. Pra dessa informação, eu vou ficar um tempo ali fingindo, rezando, e depois eu vou meter o pé pra ver alguma coisa. E encontrar com o pessoal no bar, provavelmente. Francisco sai da igreja, então, se encaminha em direção ao bar e no meio do caminho você topa com seus companheiros Araribó e Manuel. E eu estou embriagado, só para você lembrar. E aí, Francisco, o que você descobriu lá com o padre? Eu não consegui descobrir muita coisa, não. O detalhe mais interessante, e eu vou falar isso um pouco mais baixo, é que ele dá a igreja às sete horas. Então, se ele for quem a gente acha que fez alguma coisa, ou que fará alguma coisa... É bom que a gente siga ele ou faça algo do tipo nesse horário? Eu concordo. Você precisa saber de uma coisa também. O pessoal da cidade tá falando que se é obra da mula sem cabeça. E, curiosamente, as informações batem com as lendas sobre a mula sem cabeça. Toda noite de quinta-feira, uma mulher amaldiçoada que se transforma na mula. Eu acho que agora é o momento de a gente chegar, talvez se separar, porque eu acho que a gente tem que ficar vigiando o padre e vigiando a família. Uma pergunta. Eu sei qual é o ponto fraco da Mula Sem Cabeça? As lendas dizem qual é o ponto fraco. Mas um teste de conhecimento é dificuldade é dois. Você já, já escutou bem sobre a lenda da Mula Sem Cabeça. E você sabe que dizem que se você conseguir colocar uma rédea na Mula Sem Cabeça, ela volta a ser uma mulher. E que fora isso, não tem outra forma de outro... ela não parece nenhum outro ponto fraco. Dizem que se ela percorrer sete cidades, sete impérios, alguma coisa assim, à noite ela volta também a ser uma pessoa. Mas o que vocês poderiam tentar fazer para deter ela é botar uma rédea nela. Eu sempre quis saber como é que se coloca uma rédea num animal que não tem cabeça. Né? Porque o princípio da rédea é, é ter uma cabeça, né? Eu não consigo visualizar essa cena não, mas... É impossível. É basicamente é um monstro impossível. É tão impossível quanto existir um bicho sem cabeça. A maioria dos Três trabalha na escola, né? Isso. Caraca, se hoje é quinta, a gente só precisa ficar um de frente de tocar na casa do, do cara do John e o outro, um outro grupo seguir o padre. Simples assim. É uma boa. Eu acho que é. vamos pra, pra escola agora a gente pergunta umas coisas pra Maria das Dores, ver se consegue alguma informação ali. Se não conseguir, a gente procura onde é que foi que o Carlos rodou. É, uma boa. O trio de amigos se dirige para a escola então. Quando vocês estão passando... Pela escola. Logo na entrada você vê crianças saindo de lá e você vê uma cena que chama a atenção de vocês. Tem um grupo de crianças ali e parece estar implicando com uma outra criança. Ó, Chegando perto, vocês veem que tem uma garotinha ali e várias crianças em volta dela, tipo, apontando o dedo e fulão gritando, falando Mula sem cabeça, mula sem cabeça, e uma garotinha no meio dela, chorando. Eu posso interferir? O que você vai fazer? Vou chegar no meio das crianças e falar assim, vocês querem ver o vídeo matar todo mundo aqui? Me tira do sério, continua zoando essa criança aqui pra tu ver. Cara, faz um teste. Mas eu falo, tipo assim, eu chego tranquilinho... Eu só abaixa assim pra ficar na altura dos olhos dela, das crianças, entendeu? Faz um teste de coração. Elas param, elas olham assustadas pra vocês, elas começam a gritar e saem correndo. Aí eu, eu, eu abaixo assim, viro, eu viro pra menininha e falo, qual o seu nome, menininha? Ela chorando ainda meio assim, é jo Joana. Fala Joana, prazer, aqui é o Araribóia. Não deixe ninguém falar assim de você não, hein? <risos> Ela acena. Próxima vez que eles falarem assim, você fala que vai chamar o tio Araribóia. Ela tá acenando com a cabeça. Eu consigo ver alguma flor, alguma coisa do lado, em volta? Sim, tem um canteiro de flores ali. Eu pego uma florzinha, dou pra ela e falo, ó, essa é a flor da proteção. Joana, se cuida, tá, menina. Dou dois tapinha na cabeça dela e saio andando. ela agradece você, você vê que ela tava enxugando as lágrimas e segurando com força a flor. O que eles vão fazer? Eu não sei o que a gente foi fazer aí pra começar. A gente foi conversar com a Maria das Dores, a professora. Eu vou entrando na escola, vou atrás da, da mulher. Entra aí, eu vou ficar do lado de fora porque eu quero ficar tomando cachimbo da paz. Eita, pô. Ninguém vai entrar comigo, não? Eu vou sozinho? Eu entro, eu entro junto. Então, Francisco e Manuel dentro uma escola e perguntando lá, vocês descobrem que a Maria das Dores é uma coordenadora de lá, vocês vão até a sala dela e ela recebe vocês, ah, boa tarde, senhores, como posso ajudá-los? É, então, dona Dolores, a gente viu, a gente viu aqui que tem uma conversa com você sobre o nós somos amigos de um dos mais influentes homens desta cidade, mas confesso que ficamos aqui incomodados com uma situação que nós acabamos de presenciar na entrada da escola. As crianças tirando o sarro de uma menininha sozinha. Ai, essas crianças. E chamando ela de... Aí eu chego assim bem perto da professora. Mula sem cabeça. E aquela que ela fica meio tensa quando você fala isso. Ela faz um sinal da cruz. Ai, não diga essas coisas. Aí eu só olho pra ela e falo, sabe o que eu acho mais curioso em vocês, religiosos assim aqui do interior? Vocês têm bastante preconceito com quem é de fora, mas acreditam nesse tipo de lenda, né? Ela olha pra você com um pouco de raiva, pois eu vi isso, ok? O que você viu, Maria? Na quinta-feira, duas semanas atrás, à noite de quinta-feira, eu estava na minha casa e uma hora fui olhar pela janela, ver a rua à noite. Então eu vi passando correndo um animal, uma, um burro, um cavalo, alguma coisa. E ele não tinha no lugar onde deveria estar a cabeça dele, tinha fogo saindo, muito fogo, iluminando a noite. Mas saiu correndo da cidade adentro. Ai, foi <risos> assustador. Eu sei, eu sei o que eu vi. Sempre esse velho papo de eu sei o que eu vi. Eu tô, nessa hora, batendo a mão assim na mesa que tá do meu lado, pensando. Eu olho pro Francisco e tipo e agora? Que porra que a gente faz? Tá todo mundo vendo mula mundo ser cabeça nessa cidade. Cara, eu penso assim, você tem certeza do que você viu? Tem. Você bebe, Maria? Não. Nada? Não. Nem um cigarrinho da paz? Nada. Não, o que você está insinuando? Beber um cigarrinho da Paz, ela não ia estar bem mel não, mano. Não, eu perguntei se ela bebe. Quando ela falou que não, eu perguntei. Nem o cigarrinho aqui. Não, né? O que você está insinuando? Bom, olha, eu posso insinuar muita coisa de alguém que tá vendo um cavalo sem cabeça no meio da noite, né, dona Maria? Não foi só eu que vi, tá bem? Eu sei, eu sei. Pergunte, veja aí, o Alencar também viu, o Josefino também. Ah, mas cada hora chega mais gente, né? Vamos parar com isso, né, Luiz? É, todo mundo tá vendo. Ou histeria conectiva da porra. Tá, agora eu olho pra, eu olho pra mulher e eu só pergunto assim, mas por que que estão sacaneando a porra da menininha? Por que que ela é a mula sem cabeça? Ela ia ser um pônei sem cabeça no máximo, gente. A criança, porra. <risos> porra. Ai, eu solto -os. Eles têm uma religião própria deles, eu não vou muito com a cara das, da crença deles, mas ainda assim, tratar a criança desse jeito, eu estou achando que ela é responsável, que ela é que está virando monstro. Eu sei que, eu vi, eu sei que tem alguma coisa causando isso, mas não acho que a gente deva atacar ela só, sem nenhuma prova de que seja isso, mas as pessoas daqui, elas estão convencidas de que a Joana é, a, é o monstro que está fazendo isso com as pessoas. Maria, onde é que eu arrumo uma rédia na cidade? Bem, na saída sul da cidade tem um rancho perto dela. O cara, ele cuida de alguns animais lá, ele deve, deve conseguir uma rédia com ele. Então, beleza. Valeu, Maria. E maneira aí na bebida, tá? Eu viro as costas e saio da sala e então. tal. Puto. Porque tá todo mundo falando que tá vendo mula sem cabeça e tô ficando irritado com essa porra. Eu vim aqui pra ver T, não vim aqui pra ver mula. Cara, antes que vocês falem qualquer coisa, eu vou virar pra vocês e falar, tô bem cansado. Vamos direto ao ponto, minha galera. Eu acho que a gente já tem o nosso plano de ação, vamos implementá-lo. Pra mim, o plano de ação é a gente atrás do padre. Mas assim, é... Araribóia, você queria vigiar a casa, né? Uhum. Eu acho a boa. Eu acho que eu e o Francisco, a gente tinha que vigiar o padre e o Araribóia vigiar a casa. Então, é, a Daribóia vai ficar de tocaia na casa dos Waltons. O Francisco e o Manuel vão ficar de tocaia na igreja. Cada um de vocês, os três, fala a posição que vocês vão ficar. Tem quantas saídas, né? Eu acho que tem que ficar um na entrada, um na saída. Os dois, olha só, os dois. Façam um teste de conhecimento. Dois. Dudo. Sete. Vocês descobrem três entradas na igreja. Tem a grande entrada frente a ela. Tem uma entrada à esquerda dela e tem uma outra entrada, uma entrada menor, mais escondida, atrás da igreja. Hum. Qual é a posição de vocês vão ficar lá? Vou ficar na lateral dessa saída dali, de trás. Fico na, na mesma lateral que ele, só que voltado perto da entrada, de forma que eu consigo enxergar ele, só que a gente tá vigiando entradas diferentes. Beleza. vocês, o Tri, passam o resto do dia planejando o seu esquema, o plano, para pegar o culpado. A noite chega Francisco e Manuel estão perto da igreja de Tocaia vigiando as entradas e Araribóia está perto da casa dos altos, diretamente vigiando também A noite vai adentrando quando já deu umas 10 horas da noite vocês dois que estão em frente à igreja Francisco e Manuel tem uma figura de preto saindo do portão de trás da igreja. Vocês não consegue reconhecer quem é esse, Vem que tá todo vestido de preto. Ele vai seguindo em direção a uma rua lá da cidade. Eu vou seguindo, tentando sempre ficar na encolha de maneira que ele não perceba que tem alguém atrás. O padre não tinha saído ainda? Não, ele não viu o padre saindo ainda não. Eu vou ficar, se eu sair... É, faço o sinal para ficar e eu vou atrás desse cara. Então... Manuel vai seguindo a figura de preto Agora você vai ter que fazer Uma série de testes São, Vão ser três testes na verdade Que é melhor de três Você tem que ter sucesso em dois deles É teste de coragem Isso é você estar tá tentando seguir o cara Olha lá, primeiro teste Zero Já falhou Porra, porra tá. Agora o terceiro e último teste Eita Bem, você... Manuel, vai seguindo a figura de preto, ela vai passando por ruas, esquinas e becos, e uma hora você vira uma esquina aí, a figura não tá mais lá, ela sumiu. Perfeito. E você, Araribóia, você está de tocaia na casa dos Waltons e de repente você escuta um relinchar no meio da noite. Não, aí eu já tô acreditando, aí eu já tô acreditando. Parou o 7, que eu tô acreditando em tudo. Você começa a escutar o som de cascos. Parece que tá vindo de alguma, algumas quadras de onde você tá. Eu vou atrás. Na tocaia. Você tá andando, discretamente. Quando você vira a esquina, você vê a rua que deveria estar escura, de repente, sendo iluminada. E uma figura saindo na sua direção. E você vê algo que parece ser um cavalo, um burro, uma mula, alopando na sua direção. Mas você vê claramente que é onde deveria estar a cabeça do bicho. está saindo com uma labareda enorme de lá. E o bicho tá indo na sua direção. Tá indo, tá indo. Cara, faz um teste de coragem. Ok, o bicho tá indo na sua direção, você tá assustado, mas só que vendo aquela figura que vê que ela tá quase chegando, você recobra consciência No momento, você pula pro lado e o bicho amula. Ela passa por você e segue correndo, pula dentro. E pouco depois você vê ela sumindo lá longe. Não, eu vou correndo atrás. O cu trancou. Caralho, você vai atrás do bicho? Vou, cara. Deu meu você vai correndo, você vê que ela parece ter seguido em direção ao centro da cidade. Enquanto isso, Manuel, você perdeu o rastro lá da figura, o que você vai fazer? Eu volto pra igreja, como um cão arrependido, com o rabo entre as pernas. Você volta, você encontra Francisco. Morto? Não, ele tá ali, cara. Ah, tá, que susto! Você encontra a Francisca, o caralho! Não, você, você chega. Tá, eu encontro o Francisco. Pergunto, tá, e aí? Eu perdi o cara. Foi mal. Bem, vocês estão ali pensando no que fazer. E vocês começam a escutar o som de cascos. Tem algum bicho vindo a galope aí. Eu só dou os tapinhas no ombro do Francisca e falo: E aí, Capitão 7, o que você me diz? Eu vou eu ver vou, é que porra é essa. Vou bem na. Eu vim da calçada para não ficar no meio da rua, mas eu quero ver, eu quero procurar para ver se é o melhor. O som tá vindo na nossa direção, eu vou ficar no mesmo lugar de tocaia é que eu tava antes para observar o que tá vindo. Mas não vou ficar no meio do caminho. Ah, e o Francisco tá indo em direção ao som, né? Também pela beirada, para não ficar no meio da rua. Você vai andando, o som vai aumentando, o som de casco vai aumentando. Pouco depois você vê, a longe, a escuridão se iluminando. Você vê se aproximando uma figura quadrúpede, um cavalo, uma mula, correndo na sua direção. Você vê claramente que no lugar onde deveria estar sua cabeça há uma labareta enorme saindo do seu pescoço. o do, meu livrinho de caderno de anotações pro alto, morro alto também e saindo correndo para lado. E você, Manoel, você primeiro vê Francisco correndo desesperado com as mãos pra cima e pouco depois você vê uma mula correndo atrás dele, uma mula que no lugar da cabeça tem fogo, muito fogo saindo, e ela está agora correndo na direção de você está. Os dois passam um teste de coragem agora. A dificuldade é um... Fodei. você? Boa, garoto! Manuel, vendo aquela cena, ele não pensa duas vezes e ele corre lado. Mas Francisco, ele não é tão rápido assim. A mula alcança ele e ela tromba em cheio com Francisco, que é jogado longe. A camisa dele Ele vê que ela tá pegando um pouco de fogo Mas você se debatendo no de chão consegue apagar o fogo Só que isso doeu Você recebeu uns dois ferimentos nessa aí Você vê a mula, ela se sacudindo toda Ela se empinando nas duas patas Você escuta o um relixo dela Ela sai correndo E nesse momento também Vocês escutam um grito Portão da noite Um grito feminino Na direção oposta aonde vocês estão Peraí, mas na direção onde a mula foi correndo? Não, na outra, na direção contrária Aonde ela foi correndo Eita. Vocês estão nessa, o Francisco ele se levanta Tipo no susto, você recuperando Você também tomando folho E vem seu amigo de vocês, Araribóia Chegando também, vindo do local de onde a mula veio Vocês escutaram esse grito Menino, vindo da outra direção Eu vou correr pra perto deles E serem juntos pra, pra Procurar o que aconteceu Eu vou o grito feminino ele veio da direção que eu tô vindo. Não, é tipo assim: um T. Isso, um T, o Francisco e o Araribó e a Mula vieram de uma rua. Essa rua, ela vira pra esquerda, que é onde você, Anuel, Francisco estão e a Mula correu. Só que a rua ela também virava pra direita. E é dessa direita que é de onde o grito parece ter vindo. Ah, tá. Cara, a gente não tem resposta de absolutamente nada. Eu vou na direção do grito. Eu quero saber o que é essa porra desse grito. Eu vou na direção do grito. Eu continuo correndo atrás da mula. Uma lenda acabou de quebrar duas costelas minhas. Eu, eu já não sei o que fazer mais. Eu quero, ver, eu quero ver se alguém morreu de novo. É, por isso que eu vou na direção do grito. O grupo se divide novamente. Manuel e Francisco correm na direção de onde, você, onde, de onde o grito parece ter vindo. Enquanto a Arariboya continua a perseguir a mula. Nossa, guerreiro. Então... Não tem nenhum cavalo que eu possa pegar ali, não, Luiz? Não, ali não tem nenhum, não, tem. Se achar um cavalo, pega a rédea. É. <risos> Agora, vocês dois, Francisco e Manuel, vocês vão ter que escolher. Vocês vão correr junto ou algum de vocês vai estar tá correndo ignorando o outro, só querendo chegar logo lá. Vamos correr junto. Você vê que o cara acabou de perder uma costela, né? Meio foda. Cara, vai tá... Cada um faz o seu, a gente chega lá quando der. Eu vou indo na frente, então. Cada um faz um teste. É mais uma série de testes, de novo. De coragem. Joguem três vezes o teste. Tem que ter sucesso em duas delas. Já era. Seis. Porra, respeita. Respeita, Manuel. Mais dois. Calma aí, você pode... Você pode falhar nos outros dois, cara. Eita, porra. Tá vendo? Vou me comemorar na hora. Mais uma vez. Porra, tá Manoel pica. respeita Manoel Manoel, Francisco estão correndo Só que Francisco vai com o tempo Vai ficando pra trás, vai segurando a costela Você vê que a, <risos> que a porrada, a pancada que você levou Realmente mexeu com você Você tá tomando fôlego e você teve que desacelerar Enquanto o Manoel tá lá na frente Eu, eu sento na calçada e dou uma descansadinha de Manoel tá correndo, tá correndo, correndo, tá correndo Quando você vira a esquina Você vê uma figura de preto Agarrando, segurando uma mulher Ela gritando na hora que você chega ali, a figura, ela se vira, ela olha pra você, ela larga a mulher e ela sai correndo em outra direção. Eu vou correndo atrás dela, na hora, sem nem pensar. Anoel vendo a cena, ele corre em direção à figura e faz novamente uma série de testes de coragem, cara. Enquanto isso tá acontecendo, eu tô perto da, da vítima, sento do lado dela e mando um... Hoje tá foda. <risos> é teste de quê? Coragem ou... Coragem, coragem. Caralho, eu falei em todos. <risos> Você tá correndo, mas a figura, ela vira numa esquina. De novo, a segunda vez que eu tento achar esse cara, esse cara é sinistro, rapaz. O cara é ninja, ele tá difícil. Quando você vira, a figura sumiu. Enquanto isso, a Araribóia tá lá correndo atrás da mula. Araribóia, faz um teste de conhecimento. Você foi correndo atrás da mula, só que algo chamou a sua atenção, cara. Você vê um brilho ali de chama atenção no meio da rua, na região onde a mula tinha empinado. Quando você se aproxima, você vê que tem uma ferradura caída no chão. Ué, eu pego a ferradura. Você pega, você dá uma... Não, mas eu continuo correndo atrás da mula. Ok, você pegou a ferradura, mas você sai correndo atrás da mula. Faz agora três testes você também de coragem agora. Grajoso, hein? A vai correndo atrás da mula, você tá sempre mantendo uma boa distância dela à frente de você. Uma hora você vê ela indo e a mula ela bate numa parede, só que ela se recupera, ela se vira e continua correndo, mas virando ali, na outra direção da rua. Cara, quando ela bate na parede, eu grito, Ai! ela virou e continuou a correr. Porra, não ligou para mim não. Não, ela continua correndo e você corre, cara, você vai correndo, correndo atrás dela, só que ela vai ficando cada vez mais distante de você porque ela tá bem bem mais rápida que você. É, com certeza. E você vê uma hora ela sumindo nos limites da cidade, você perde ela de vista. Ah, caraca. E o que que eu acho dessa dessa ferradura então? Olhando para ferradura, você vê que tá gravado nela. Joana tem que ver que no outro pé da, da garotinha tem uma ferradura também Vê se a ferradura cabe no pé da menina Cara, você vê na ferradura escrito Lom Miguel Rancho Eu já sei de onde é que é a mula, né, gente É do Rancho Capitão <risos> <Porra. risos> tá óbvio Cara, eu tô perdido ainda Não, cara, você já perdeu o cara Você voltou pro Francisco e pra mulher Tá, ah, eu volto pra galera pra reunir com eles, então vocês estão lá, os dois estão tentando acalmar a mulher, e logo vocês veem a Araribóia se aproximando de vocês. Um físico de um leão, né? Então, minha opinião é a seguinte, eu não sei ainda da ferradura. Então, na hora que o Araribóia chegar, eu só vou falar que na hora que a gente escutou o grito, tinha um cara atacando essa mulher. E pra mim, na hora, ficou muito óbvio que essa pessoa ia matar essa mulher, e depois ia queimar ela, e ia falar que foi culpa da mão sem cabeça, mas claramente, era um homem mascarado que tava matando a mulher não a mula. Só que eu não consigo explicar ainda de onde apareceu a mula. A ferradura do rancho do cara, entendeu? A gente tem que ir lá, pô, ver qual é disso daí. Beleza, a mula deixou cair uma ferradura, o que claramente não pode ser uma mula sem cabeça, porque mula sem cabeça não teriam ferradura, né, não é meio? Não sei. Isso não consegue explicar como é que a porra da cabeça do cavalo tava pegando fogo, porque eu vi com muita clareza que não tinha uma, uma cabeça, mas eu acho que a gente desvendou esse mistério aqui, né. O problema é, quem era esse cara mascarado? Ele saiu da igreja. Então a gente tem duas coisas agora. A gente tem que ir pro rancho e teria que ir atrás do padre. Mas o padre tá, obviamente, que ele não vai voltar pra igreja agora, né? Cara, a gente vai ter que ir pro rancho agora. Agora porque a gente vai ver qual o cavalo que tá sem ferradura. A gente vai descobrir que é a sem cabeça. É verdade. É isso. Vambora, parte o rancho. O grupo vai, então, andando em direção à saída sul da cidade... Como vocês ficaram sabendo mais cedo, tá bem escuro o local, mas hein, a luz da lua permite vocês andarem ali, vocês saem da cidade, vocês estão pisando em terra já, e vocês veem uma luz ao longe, vocês se aproximam, e vocês veem um rancho, que é ter sido dito, Vem que tem uma casinha lá dentro, com a luz acesa, tem uma outra fonte de luz ali no meio também, iluminando um pouco o local, o que, que vocês vão fazer? Eu vou direto onde é os cavalos então. Vocês estão andando ali. A Araribóia vai se aproximando do estábulo. Os outros dois vão seguir ele. Sim. tem é que a luz do estábulo também está cedo Tem uma luz saindo lá de dentro. Vocês começam a escutar vozes quando vocês vão se aproximando. Todo mundo faz um teste de conhecimento. Qual é o nível de desafio? É dois. Dois dá. então conseguindo. No meio do caminho você pisa alguma coisa. E você vê, olhando para baixo, que tem um saco uma espécie de saco nos seus pés uma corda amarrada na ponta dele, frouxa o saco tá todo negro e você sente o cheiro de fumaça de queimado saindo dali. Abri o saco para ver o que tem lá. Ele não tem nada na verdade ele tipo, já tava aberto a corda ela parecia tá amarrada nele, mas tipo tava presa nele só que ele tava frouxo, dava para abrir o saco em si ele tá todo queimado por fora, por dentro não por dentro ele tá bem intacto vocês sentem o cheiro de queimado saindo dele, mas a corda está meio queimada também, mas fora isso, não tem nada. Vocês continuam, passam por ali, vão se aproximando do estábulo e vocês escutam duas vozes conversando. Na verdade, elas estão discutindo, vindo de dentro do estábulo. Eu vou ficar quietinho tentando escutar o que eles estão falando. Bem, bem silencioso. Manuel, que estava ali se aproximando do estábulo, pode fazer um teste de conhecimento. Você escuta duas vozes Uma delas tá gritando com a outra E estão gritando, discutindo Uma das vozes você não faz ideia de quem seja mas a outra voz, você já escutou Claramente ela, e você reconhece Que é a voz do padre, e você escuta O outro tá gritando, falando Que, ah isso não pode continuar Olha o que você tá fazendo com ela E o padre, a voz, ele tá irritado Com ele também, não, isso é Necessário, não né, era para ser assim, tipo, você não consegue Pegar bem o que tá sendo dito Só que o outro cara parece estar tá irritado E o padre também tá bravo E tá se defendendo Cara, tem algum tipo de arma ali perto Alguma coisa, um bastão, que eu posso sacumar Qualquer coisa do tipo. É, perto de onde você tá Tem algumas tábuas caídas Perto da entrada do estábulo O estábulo tem quantas? No ponto de onde vocês estão tem uma entrada grande na frente Você precisa rodear pra descer outra entrada Eu vou pegar a arma E vamos nós três confrontar esses caras Porque senão a gente nunca vai conseguir pegar eles na, na, no flagra Eu acho que vão dois pela outro da a volta caso tenha saído eu vou dar a volta, eu vou dar a volta pegar uma tábua aí também vou preparar pra minha costela quebrada por um tempinho eu posso fazer algum procedimento médico nele? Ou... Mestre, cara, você tem um ponto de causa que você pode gastar pra usar a sua característica lá de medicina então Vou fazer isso você pega as ervas que você carrega, você tem uma bolsa com primeiros socorros, aí você pega as ataduras, as ervas, você passa pela costela dele, você bota umas coisas ali para aliviar com a dor, você dá umas um remédios para ele tomar, e você, Francisco, se sente melhor. É recomendável que você não faça muito esforço, mas você vai conseguir agir ali. Tá anestesiado, né, meu parceiro? É isso aí. O que vocês vão fazer, então? Eu tô na retaguarda. Vai cobrir a parte de trás do estábulo, então. E vocês dois, vocês vão pegar o que As tábuas que tem ali na frente? Cada um pega uma tábua e a gente pega. É. Eu, dando a volta no estábulo, não consigo ver nenhum daqueles... O foice, esses negócios, assim, não. Você vê um pé de cabra encostado na parede conforme você vai dando a volta. É isso. Você pega o pé de cabra, você vai até a parte de trás. Você tá parado ali na porta de trás. O estado enquanto os dois são na frente, segurando cada um uma tábua, eles vão fazer. Eu vou entrar com a porra da tábua. Parada aí, parada aí, para, daí, para daí. O gritou. Manuel, abre a porta com força e ele e Francisco entram, levantando as tábuas, gritando. E veio o padre ali Ele olha pra vocês assustado O outro cara também olha O padre tá bem sem reação O outro cara no susto Ele olha pro lado Ele vê uma barra de ferro que tem ali Ele vai em direção pra pegar ela Se ele vai na direção da barra de ferro Ataque de oportunidade Calma aí, calma aí, calma aí Na hora que eles entram E ele tá indo em direção a... Eu entro de fininho Por trás porque eles estão chamando atenção Na hora que ele vai pegar a barra de ferro Eu falo melhor você não fazer isso Eu já tô atrás dele Boa e ao mesmo tempo vocês vão ficar só nessa de ameaçar Eu vou em direção ao padre que é o mais assustado Com a tábua na mão falando Acabou, Acabou. vocês foram pegos E nós já contamos para o nosso amigo Os três façam o teste de coração A dificuldade é zero Ops Três Hum. Dois. O cara que você chegou ali Ele olha pra você você fala isso O cara ele olha com raiva Ele vai e pega a barra de ferro do mesmo jeito E levanta e você vai ser o primeiro que ele vai atacar Então você pode escolher o que você vai fazer Você vai tentar acertar ele primeiro Ou você só quer desviar Não, eu vou tentar acertar o joelho dele Então faz um teste de coragem aí Dificuldade 1 Caralho, olha de boia, <risos> Você vai pra acertar ele com o pé de mão. Mas o cara, ele é mais rápido E acerta a sua cabeça Caralho, a cabeça? Você cambaleia pra trás, levando um de ferimento O padre, ele levanta os braços pra cima Ele se afasta, ele tá totalmente Tipo, rendido ali E vocês veem o um amigo de vocês sendo agredido Eu vou na mesma hora na direção dele Com a barra em punho eu falo, que porra é essa? Porque eu tô vigiando o padre. Eu não vou tirar o olho se ele tentar fugir, eu vou dar uma tabuada nele. Só que eu vou aproveitar que ele tava atacando o outro, ele tá virado pro Araribóia Eu vou pegar ele no De Costa Contra a reação dele, ataque de oportunidade. Vai lá, faz um teste de coragem e dificuldade. O cara tá distraído, Então ele nem vê você chegando por trás Ele só sente o impacto da tábua nas costas dele E ele vai ao chão, desmaiado O padre, ele cai de joelhos no chão Com as mãos fechadas e fala, piedade por favor, piedade. Piedade? Tu é um assassino, filho da puta, mano, é piedade. Enquanto isso, você, você vê que tem uma mula ali que tá presa numa corda, ela começa a se agitar e fazer barulho e se empenar toda vê que ela tá bem assustada. Mas ela tem cabeça. É. Sim, é uma mula normal. Eu falo, rapaz, hein? você é nossa mula sem cabeça. olhando ela você vê que ela tem uma marca de... ela tem alguns pelos dela que estão queimados. Caraca. Ah, porra, eles da cabeça da mulher queimou uma parte fora do saco. caraca agora tudo faz sentido eu vou questionar o padre que porra é essa eu só estava tentando livrar a nossa cidade do mal ah é matando pessoas de bem da cidade seu merda. era o mal necessário para livrá-la do verdadeiro mal que chegou aqui espera aí aí eu vou refrear com todo respeito padre mal necessário eu vou dar um chute na costela dele. Você quer se vingar pela costela, né? Ai, tá doendo pra caralho. O índio ajudou bastante. Tá dando pra aguentar, mas... Porra, eu fui atropelado por uma mula. Você fala isso e escuta a mula relinchando. Aí você vai e dá o chute na costela do padre que ele cai no chão gritando de dor. Eu vou nocautear o cara. Vou pegar a tábua e dar a mesma porrada que eu dei no outro, eu vou dar nele, já que ele tá indo um no ali. Eu nocautei ele. Você acerta o padre com a tábua e ele desmaia. O Araribóia tá desmaiado? Não, não. Ele só tá com uma dor de cabeça. Porra, a cabeça dura pra caralho. Porra, tu foi pica o dia inteiro. Tu tomou a coça do. No... Mas eu não, eu não sou lutador, cara. Eu não sei de onde vocês tiraram isso. Vou amarrar os malucos e é isso, cara. Agora é chamar a polícia e é isso. Os caras, filho da puta, estavam incriminando a família. Acho melhor a gente levar eles pra lá, não? Exato. Mas levar como? Aí eu olho pra mula assim, já sei. A gente bota na mula. E eu vou pegar um saco também para mostrar o que eles estão fazendo e explicar para a população. É verdade isso, boa ideia. Vocês levam a dupla até a delegacia. Eles são recebidos, o cara que estava lá atende vocês. vocês têm que ficar esperando o tempo lá até o delegado aparecer. Ele fica meio cético a princípio, não acreditando que logo o padre saia fazendo essas coisas. Mas o parceiro dele, o cara do rancho, confessa tudo. O delegado não tem nenhuma escolha nem de prender o padre. No dia seguinte, logo toda a cidade está sabendo do ocorrido e de quem era o verdadeiro responsável pelo que aconteceu. Vocês são recebidos de volta na casa do Araújo. Ele agradece muito vocês, ele fica feliz por o responsável estar na cadeia agora. Vocês passam mais um dia lá na casa para descansar, se recuperarem antes de deixar a cidade. E assim se encerra os causos de uma cidade amaldiçoada.